0: Jedes Mal, wenn Chris Pratt in einer Szene ist mit einem Dinosaurier, der ihm ans Leder will, streckt er dem die Hand entgegen. Die einzige prähistorische Kreatur, die ihm nicht die Hand so entgegenstreckt, ist Geoff Goblin.
1: Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Hallo the time to go through
0: that door find lies beyond hello und herzlich willkommen zu dinosimon und strukturen demonson jory für den podcast eures vertrauens wo sich der queratocatlus und der terizinosaurus gute nacht sagen ich bin der christian und mir ganz spontan live zugeschaltet ist der Fülle.
1: yes ich muss gleich ins wirtshaus also super äh, spontan jetzt jetzt, <lacht> jetzt aber f-
0: flott hier ähm wir machen heute eine kleine Sonderepisode, deswegen ist sie auch nicht wirklich angekündigt worden und äh, wird auch relativ kurz sein, denn wir haben uns gestern den aktuellen Jurassic World Film angesehen, äh, ein neues Zeitalter, wie er bei uns heißt, aber ich glaube Jurassic World Dominion, wie er der internationale Titel ist, das, das äh, geht ein bisschen besser vor der Zunge. Wie so häufig. Ja, wie so häufig. Ich weiß nicht, warum sie da so komische Titel immer drunter klatschen. Aber, ähm, wie schon gesagt, es ist eine relativ spontane Folge. Wir haben nicht groß hier äh, davor recherchiert oder äh, Notizen vorbereitet. Wir waren einfach im Kino und normalerweise äh, erklärt der Philipp die komplette Handlung von einem Film. Aber das sparen wir heute mal aus. Äh, Wir werden bloß so mal ungefähr anreißen. Ich würde ich würd sagen, wir, wir werden nach Spoiler ein bisschen vermeiden.
1: Wir werden es versuchen, aber komplett vermeiden lässt sich es auch nicht.
0: Okay. Dann wir, wir, wir versuchen, äh, Spoiler zu vermeiden, damit ihr diese Folge anhören könnt und dann ins Kino gehen oder nicht. Äh, je nachdem, was, w- wie sich unsere Meinungen auf eure Meinung auswirken. <lacht> okay. Philipp. Was ist so bisher dein äh, Verhältnis zu den äh, Jurassic Park und Jurassic World Filmen? Also äh, von
1: Jurassic Park hatte ich ähm, den
0: den ersten und
1: meinen bisher einzigen Albtraum von dem Film. Den Film habe ich nämlich in in sehr zartem Alter gesehen und hatte dann einen Albtraum, dass die Dinos unsere Stadt angreifen. Ähm, Fand den Film aber super. Also das ist damit eigentlich keine Wertung oder so. Äh, äh, ja, also Jurassic Park mochte ich schon immer ganz gerne, ähm, habe da die Originale, wie gesagt, in einem recht jungen Alter auch angesehen, äh, was heißt die Originale, also Teil 1, 2 und 3, ähm, mochte die immer eigentlich schon ganz gerne, aber äh, logischerweise, ich hatte anscheinend schon äh, in jungen Jahren so irgendwas wie einen Musikgeschmack, fand den ersten immer mit Abstand am coolsten. Auch später dann unheimlich eindrucksvoll, wenn man sich dann immer wieder angeschaut hat, was das spätere Kino so an Monstern und so weiter um die Ecke gebracht hat. Da kamen einfach die, 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 da ist, war Jurassic Park immer so ein Maß, einer der Maßstäbe, wo man sagt: Siehst du, so kann man es machen. Der Film ist jetzt trotzdem schon ein bisschen älter als diese CGI-Schlachten, das sah einfach besser aus. Also auch so eins. So ein, so ein Beispiel, das ich gerne in meinen Argumentationen für praktische Effekte gegen pure CGI immer hernehme. Ja, das ist eigentlich so mein Verhältnis. Also ein Film, den ich gerne mal anschaue, das ist jetzt eigentlich für mich persönlich kein so absoluter top wird. Aber nonetheless ein super geiler Film.
0: Und uh, Jurassic World? Ich meine das ist jetzt Jurassic World 3.
1: Ja, ähm, 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 ja, zu Jurassic World. Ähm, das, finde ich, sind wieder sehr gute Beispiele dafür, warum praktische Effekte besser sein können als die CGI-Sachen. <lacht> ähm, da da kann man dann, werden wir dann definitiv jetzt auch beim aktuellen Teil drüber reden, ähm, wo, wo denke ich, äh, wieder mehr mit praktischen Effekten gearbeitet wurde, aber irgendwie nicht ganz so liebevoll, wie man es jetzt äh, von, von den Jurassic-Park-Filmen an sich kennt vielleicht. Ähm, es ist, es CGI ist über weite Strecken recht überzeugend jetzt hier wieder, aber nicht immer.
0: Ja. Ich, um mal mein Verhältnis zur Reihe zu klären, ich bin ein Riesenfan vom äh, ersten Film und auch vom Buch. Ich habe bekanntermaßen das Buch, glaube ich, in drei Ausführungen. Äh, ich habe einen Stapel an äh, Videokassetten, die ich immer mit der Kumpels h- uns gegenseitig hin und her schenke. <lacht> Ich äh, liebe auch die The Lost World, der ist auch sehr gut. Kann nicht mit den ersten Film mithalten, aber ist trotzdem, finde ich, nur ein sehr starker Film. Ich weiß, da gingen die Meinungen schon hier bereits stark auseinander. Und Jurassic Park 3, äh, da merkt man einfach, dass die kurz bevor sie das Drehen angefangen haben, das Drehbuch in die Tonne getreten haben und dann irgendwie was zusammengeschustert haben. Äh, gefällt mir abgesehen von den Action-Szenen relativ wenig, also abgesehen von den Set-Pieces, wie man so schön sagt. World hat mich damals sehr enttäuscht. Äh, Fallen Kingdom, ich weiß jetzt nicht, wie wie der im Deutschen hieß, der der, der zweite Jurassic-World-Film, hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen wie der erste Jurassic-World-Film, weil er besser aussah und interessantere Set-Pieces hatte. Ich finde, beide waren ungefähr gleich dämlich vom Skript. <lacht> <lacht> Aber Jurassic World 2 oder Fallen Kingdom hatte war für mich eben einfach irgendwie der interessantere Film. Hat ein bisschen mehr äh, interessante Umgebung gehabt. Äh, 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 es gab Skript. Ja, äh, und jetzt hat, haben wir uns ja äh, hier den dritten Jurassic World angesehen, der so ein bisschen äh, wieder so ein Legacy-Sequel ist, der nicht nur quasi Jurassic World, die Reihe mit diesen Charakteren vor, äh, fortsetzt, sondern eben auch äh, das erste Mal wieder Sam Neill, Laura Dern und äh, Jeff Goldblum alle drei zusammen in einen Film wieder reinpackt, was dazu führt, dass wir in neuen Jurassic World ein riesengroßes Cast an Hauptfiguren haben. Rein von der Handlung, ohne jetzt zu viel zu verraten, geht es darum, wir haben einerseits hier den von Chris Pratt gespielten Owen Grady, der zusammen mit, äh, mh, mh, wie hieß sie, wie heißt sie schnell wieder? Dado Chopfer, der halt. Howard, <lacht> äh, heißt sie mit Nachnamen. Die beiden sind quasi zusammen mit der Macy, dem Klo, dem, dem geklonten Mädchen aus dem letzten Film, irgendwo in die Pampa gezogen, um sich zu verstecken, weil Macy wird gesucht, weil sie eben ein Klon ist. Um, und dort treibt sich auch Blue, der Velociraptorum, der auch Nachwuchs hat und jetzt wird eben von den bösen Unternehmen Biosyn sowohl Blues Baby als auch Macy entführt. Und uh, die zweite Handlung ist, dass Laura Dern eben für die Regierung um, diese ganzen Dinosaurier und genetische prähistorische Viecher untersucht, die um, auf dem amerikanischen Festland und inzwischen auch auf der kompletten Welt zu Problemen führen und da gibt es eine Plage aus Riesenheuschrecken, in in denen anscheinend äh, kreidezeitliche DNA steckt und äh, diese Heuschrecken fressen quasi die die kompletten Felder auf, Abgesehen von den Feldern, auf denen äh, Saatgut von Biosyn gestreut wird. Ah. Was für ein Zufall. Ja, was, wie, 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 oh, 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 was könnte da wohl dahinter stecken? Äh, so schnappt sie sich äh, Alan Grant und ähm, auf. Grund dessen, weil äh, äh, Ian Malcolm, also der von Jeff Goldblum gespielte Charakter, Connections zu Biosyn hat und dort in, in ihrem äh, Refugium äh, immer tolle Vorlesungen halt, können die eben auch zu diesen Biosyn-Unternehmen eingeladen werden und dort eine Rumführung machen und dort nachgucken, äh, stecken die tatsächlich hinter, diesen, hinter dieser Heuschreckenplage. Und äh, irgendwann treffen dann eben beide aufeinander und wir haben ein Gebiet, in dem Dinosaurier von Biosyn eben äh, festgehalten werden oder gerettet werden, äh, so so eine Art, ähm, wie sagt man dazu? Wildlife Preservatory. Genau das, so ein Wildlife Preservatory, sehr gut, in den Dolomiten und äh, dort treffen dann im Laufe der Handlung die beiden Gruppen aufeinander und... äh, Dinosaurier sehen. Äh,
1: dann haben wir eigentlich nur noch eine äh, Hauptcharakter, die man äh, wahrscheinlich für Diversität mit eingefügt hat. Das war dann die äh, Kayla. Ähm, und die wollte ich nur erwähnen. Das ist die The äh, Wonder Wise. <lacht> Ja, ich glaube. Wir, wir schwärmen des Öfteren auch mal über die Herren in den Filmen, da muss ich jetzt mal sagen. Alter. Okay, mehr will ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, ich ich, ich glaube, ich glaub, die haben sich einfach hingehockt und haben, ges, haben ihr Cast angesehen, den, ihren Hauptcast, weißbrot, weißbrot, äh, bestehend weißbrot, aus. weißbrot, 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 weißbrot Ja, weißbrot. Hm. Wir brauchen jetzt noch die coole Pilotin, die auch wirklich eine coole Pilotin ist, aber deren Motive so äh, zumindest anfangs ein bisschen äh, schlecht erklärt sind oder wenig nachvollziehbar. Sagen wir gar nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass sie dabei ist. Ähm, ja, ja, ja.
1: Mal bei den Charakteren auch. Ähm, da finde ich es eigentlich wieder interessant, ähm, Für mich persönlich habe ich da wieder gemerkt, wie viel mehr Herz meiner Meinung nach bei den alten Filmen dabei ist, im Gegensatz zu den Jurassic World-Teilen. Für mich... Die Filme, die mir dann am meisten Spaß, die die Szenen, die am meisten Spaß gemacht haben, waren eher so der 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 klassische Castblöd gesagt, wenn dann Jeff Goldblum wieder seine blöden Sprüche reißt, wenn die dann wieder irgendeine Dynamik haben, die sind, äh, sag jetzt mal die die sind alle doch recht in Würde gealtert, aber sie sind definitiv gealtert ähm, und wenn man da dann immer wieder so so ein bisschen so ein trip, äh, bisschen hat, wenn die dann hin und her gackern oder was. Ähm, das ist von, von den charakteren äh, so das was da am Spaß macht bei den anderen sind sie finde ich sowas von austauschbar ob man die überhaupt groß charaktere nennen will weiß ich nicht das ist irgendwie so so ersetzbarer action film character nummer 5 und bei den, mmh, bei den, genau, bei den alten merkt man trotzdem irgendwo, die, die haben auch vorher schon eine Persönlichkeit gehabt, die haben wirklich einen Charakter dargestellt und das merkt man dann einfach da wieder, weil sie hatten dann irgendwie wieder ihre, wie sagt man auf deutsch Mannerisms, ihre Mannerisms halt. Und äh, <lacht> das, das, das hat man dann auch wieder gemerkt und Jeff Goldblum spielt einfach wieder Jeff Goldblum und das ist der einzige Grund, warum ich den Film groß nochmal wirklich unbedingt anschauen wollen würde und zwar in Originalversion, damit man daran wieder seine Weirdness mitbekommt. Finde ich aber immer, immer wieder schön. <lacht> ich meine, das ist zwar auch ein bisschen overhyped, aber ich finde es trotzdem gut.
0: Es geht natürlich in der Übersetzung einiges verloren und äh, Jeff Goldblum sei Stammsynchronsprecher, ist ja leider auch nicht mehr unter uns. Ja, mit der neuen Synchronstimme, der macht zwar einen guten Job, aber es ist halt einfach nicht das, wenn man es gewohnt ist. Finde ich auch so, äh, einerseits äh, bin ich da ein bisschen zynisch, wo es natürlich als alte Cast geht, weil das ist einfach hier, wir machen Legacy-Sequel, wir holen aus Nostalgiegründen die ganzen alten wieder zurück und der Film, der hat genügend Anspielungen an Original Jurassic Park, sei es allein schon, äh, wenn man Laura Dern das der, erste Mal sieht, hat sie eigentlich fast, ein identisches Kostüm, also fast identische Klamotte an wie im Original Jurassic Park. Den habe ich übrigens heute gleich mal nur angesehen, um mal einen direkten <lacht> Vergleich zu machen. Außerdem wollte ich einfach Jurassic Park muss halt ab und zu mal sein.
1: Und der äh, Jeff Goldblum war ja genau das Gleiche.
0: Der hatte die die gleiche Chaos-Lederjacke an. Ähm. Die die Jacket. Und ähm, im Vergleich dazu stinkt natürlich es neu cast ab, weil ähm, ein Chris Pratt, Figur, der ist halt einfach der komplett makellose Actionhalt und der ist halt uninteressant bis ins Mark. Und das hat mich eben schon seit dem ersten Jurassic World gestört, dass er einfach nur äh, der, der Action halt ist, der ein paar flopsige Sprüche bringt, aber eben auch dann an wenn er wenigstens lustig wäre, das ist so nicht, er ist einfach bloß ein Depp
1: wozu Chris Pratt ja nachgewiesenerweise super in der Lage dazu wäre, also da ich kann den nicht mehr sehen,
0: ja, ich, ich auch ich schon lange aber er, er, er
1: könnte, also, er
0: hat Chris Pratt, den- Ryan Reynolds, ja das war, ich, ich brauche den nicht mehr sehen, ich, ich habe gesehen, was sie machen und es ist okay für das, aber jetzt äh, danke. <lacht> ähm, ich bin einfach schon froh, dass das alte Cost da ist, aber wenn ihr das zynisch sehe, weil das einfach Screen Time vom Chris Pratt wegnimmt. Weil der einfach die uninteressanteste Figur im kompletten Jurassic World Kosmos ist. Jurassic Park Kosmos, aber aus irgendeinem Grund der Leadcharakter in den letzten drei Filmen. Wir haben äh, äh, Maisie, äh, ich habe jetzt die Schauspielerin leider nicht noch geguckt. Ihr merkt, wir sind unvorbereitet. Die macht eigentlich einen, einen guten Job, was da ein bisschen sauer aufstößt, ist, da gibt es ein paar ähm, Plotpoints mit der, die eben nicht wirklich nachvollziehbar sind, die auch ein bisschen letzten Film retconnen, ähm, v- vielleicht was es weißt da du, irgendwie Backlash oder sowas gab, Nein. Nein. Ist, äh, wir haben davor äh, gesagt, das ist äh, einfach, äh, fühlt sich verschlimmbessert an, was sie mit dieser Figur Nein. letztendlich äh, gemacht haben.
1: Ja, da werden dann auch wieder ein paar, äh, sagen wir jetzt mal, ethische Probleme aufgeworfen wo ich jetzt ähm, sag, also für, von, von, von für mich als Science-Fiction-Nerd, äh, der sich durch Star Trek und äh, Sonstiges schon mit allen möglichen Sachen bezüglich Klonen und Sonstigen gezwungenermaßen auseinandergesetzt hat. Äh, ich ich äh, erinnere immer wieder gerne an die Gerichtsfolge äh, von Star Trek äh, <lacht> Next Generation mit Data. Liebe hat liebe...
0: Uh, m- so ethische Fragen, das ist ja mit a Krux und mit in der Pannentendent, in der DNA da. Tracy äh, World 3 oder Tracy Poker Ja,
1: ja, aber wie, wie das es, es wird ja normalerweise, als man das in den Originalen massivst hinterfragt und kritisch auch gesehen, dass jetzt jemand hier Gott spielen will was auch zum Beispiel Jeff Goldblum immer wieder anspricht und sagt, ja, wir vernichten uns einfach alle selber und äh, da wird es dann teilweise so dargestellt, so hm, ja, die dieser eine Charakter hat jetzt zwar geklont aber die hat ein Gewissen und ich sitze da äh, im Kinosessel und denke mir nein Sie hat gar ja, kein j- Gewissen. J- genau. sie, 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 <lacht> sie, sie spielt Gott. Sie spielt ja, einfach sie, nur Gott und äh, einfach äh, jegliche Gesetze oder moralische ähm, mögliche Zweifel über Bord werfen und einfach mal machen das könnte ja gut ausgehen.
0: Ja, das sind, äh, teilweise, es werden Sachen als heroisch dargestellt, die teilweise mit als am ethisch verwerflichste ja. Ist, ja. was jemals in den Film-Franchise gemacht wurde. Ja, würde.
1: also das, das finde ich da halt wieder, boah.
0: Reden wir mal äh, noch über was anderes. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, es gibt ja einen Prolog zum Film. Der wurde letztes Jahr in den Kinos gezeigt. Ich glaube, zum letzten Fast and the Furious-Film. Und äh, der ist seit ein paar Monaten, glaube ich, jetzt auf YouTube zu sehen. Das wären eigentlich so die ersten fünf Minuten des Films gewesen. Zeigen äh, das Leben in der Kreidezeit. Äh, Tyrannosaurus, der dann gegen einen Giganotosaurus kämpft und von ihm getötet wird. Und äh, man sieht dann auch die, den Moskito, der hinfliegt und am verstorbenen äh, Tyrannosaurus äh, dann Blut saugt. Und es wird halt so ein bisschen äh, suggeriert, dass äh, das dann quasi äh, der, der Tyrannosaurus, den wir aus den Jurassic Park-Filmen kennen. Das ist ein Klon eben von hier diesen Tyrannosaurus äh, Rexes. Und es äh, gibt dann noch einen Schwenker in die äh, moderne, in dem eben unser äh, Tyrannosaurus, die Roberta oder Rexi, wie sie auch im Internet äh, genannt wird, ein Drive-in-Theater äh, angreift, so ein Drive-in-Kino angreift, was eine sehr tolle Szene ist. Und die wird dann eben auch ähm, von den Hubschraubern verfolgt. Und äh, ich glaube, man sieht noch, wie sie betäubt wird. Und ich muss sagen, ich glaube, äh, hätte den Film äh, das hätte jetzt den Film eigentlich gut getan, wenn die Szene schon mal drin gewesen wäre. Denn äh, das etabliert ein paar Sachen, eben was die Kreaturen angeht. Ähm, auch, äh, dass der Tyrannosaurus später noch vorkommt, ist, äh, glaube ich, jetzt äh, keine Überraschung, aber es ist ja dann relativ spät im Film und äh, ich finde es auch nicht so pompös, wie es vielleicht hätte sein sollen, vor allem, wenn man hier so viel auf Nostalgie äh, äh, trimmt und diese Szene, die die hätte dann schon gut reingepasst. Der Film geht dann weiter und äh, macht dann erstmal so einen Hüpfner von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Das wirkt alles ein bisschen... ähm, äh, konfus, da, da, da hat mir ein bisschen die, die rote Linie Super. durchgefehlt, beziehungsweise ich glaube, da hätte man ein paar Sachen streichen oder zusammenpacken können. Ja. Ähm, wir, ja. sehen, wir sehen Claire, wie sie äh, die von Bryce Dallas Howard gespielte Claire, ja, jetzt habe ich die ganzen Namen. jetzt kommt es langsam wieder, ähm, <lacht> wie sie äh, 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 so, so eine klassische Tierschutzmaßnahme äh, ergreift und eben ein kleines irgendeinen Zeratopsiden, ich weiß, ich glaube nasuto Ceratops, äh, äh, irgendwo rettet und die Szene ist eigentlich für den restlichen Film relativ oh relevant. Da wird einfach bloß
1: mal wieder established, dass die Frau eben die Gute ist und die auf der Seite der Dinos ist.
0: Mehr wird ja, da drin gemacht und, und das
1: ist halt eigentlich einfach schon über die, die, die über ihren Charakter-Arc schon lange etabliert. Und eigentlich, naja, wenn du eine Fortsetzung machst, dann musst du es nicht nochmal sagen.
0: Der Film beginnt ja mit, mit, was ist mehr oder weniger ein Previously on Jurassic World. Ja. <lacht> ja. Mit einem Zusammenschnitt, mit einer Reportage über die ganzen Geschehnisse der letzten zehn Jahre oder sowas. Ja. Beginnt ja der Film. Was jetzt vielleicht nicht filmemacherisch nicht die geschickteste Lösung ist, aber zumindest die ganzen Informationen an die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen übermittelt. Also Ich ich,
1: ich habe halt auch wieder so ein Problem, also mich, mich regt es dann auch wieder ein bisschen auf, wenn du was heißt, mich regt es auf, ich finde es einfach wenig sinnvoll, wenn du wirklich Action um der Action willen hast. Also es, es, es ist eigentlich mhm. der, der Film, gut, es soll Entertainment-Kino sein, es soll ein Blockbuster sein, aber der Film hat eh schon Überlänge. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange dauert er, zweieinhalb Stunden? Irgendwie so, ja. Und du hast halt so, so eine kurze Anfangsszene und dann hast du vielleicht äh, zwischendurch dann nochmal insgesamt auf die ganzen zweieinhalb Stunden, 20, 30 Minuten äh, Dialog und der Rest ist einfach bloß Achterbahnfahren, jagt äh, die nächste Achterbahnfahrt, jagt die nächste Achterbahnfahrt, äh, Dino schreit in dem Bildschirm, Achterbahnfahrt, 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 <lacht> Achterbahnfahrt, Dino frisst jemanden auf. Also, äh, die, der, ich finde, das Tempo vom Film hat dadurch, ehrlich gesagt, ein bisschen gelitten, weil wenn du immer Vollgas machst,
0: pff. du hast keine Zeit zum Durchschnaufen, irgendwann ist es einfach nur noch ne, so schön weißes Rauschen.
1: Ja, ja, genau, und äh also das Pacing vom Film, finde ich, hat dadurch zum einen gelitten und äh, vielleicht wären dann ein paar Szenen um einiges cooler rübergekommen, weil zwischendrin hat man echt wieder coole Ideen gehabt, ähm, haben auch wieder manche Szenen echt super ausgeschaut, wo sie dann auch vor allem, die vor allem White Shots, also wenn du nicht unbedingt ein Close-Up vom Dino hattest, wenn du dann auch mehr Sachen vielleicht auch dem Bildschirm hattest, das sah tendenziell besser aus, als wenn du jetzt einen oder zwei Dino oder so eher im Close-Up hattest. Mhm, und insgesamt äh, hat der Film... Einiges an Close-Up-Szenen, auch in den Action-Szenen, wo man schon wieder gemerkt hat, okay, das ist jetzt einfach bloß dafür da, damit es dann im 3, damit man den Film in 3D machen kann und damit man dann wieder die Achterbahn mit runterfahren kann. Also es ist halt wirklich mhm. alles da drauf getrimmt. Ich sage jetzt noch 20 Mal Achterbahn. Na, das war's.
0: Aber <lacht> <lacht> Wenn dann jetzt aber ganz schnell hintereinander, damit wir es abgearbeitet haben. Ja. Wir haben darüber gewitzelt, als wir vom Kino äh, heimgefahren sind, dass du gesagt das ist wie halt ein Ride in den uh, Theme Park. Und ich gesagt, der ist ein bisschen ironisch, weil der Originalfilm war ja mehr oder weniger ein Ride in ein Theme Park, der äh, dann nicht ganz so glatt abläuft. <lacht> ähm, was ich äh, jetzt halt mal äh, Positives über den Film sagen muss, zumindest im Vergleich zu seinen Vorgängern, der erste Jurassic World, der hat mir rein optisch nicht gefallen. Keine Ahnung, Colin. Äh, äh, Trevorrow heißt der Regisseur vom ersten Film, vom ersten Jurassic World Film. Der hat da auch mit das Drehbuch geschrieben. Der, der war einfach flach, alles war grau, bläulich, schwarz war nicht schwarz, du hast keinen gescheiten Schatten gehabt und alles. Und äh, die, die Farben waren alle so, so, so ausgewaschener. Auf eine nicht wirklich äh, ansprechende Art und Weise. Beim äh, zweiten World Film hat, äh, ah, wie hieß der? Ah, da weiß ich jetzt den Namen vom Regisseur nicht mehr. Aber der hat das visuell deutlich ansprechender gemacht. Das ist auch ein Grund, warum ich den Film dann äh, Jurassic World bevorzuge. Und äh, vielleicht hat der Colin Trevor, der jetzt hier im dritten Film wieder Regie geführt hat und ihm auch Drehbuch geschrieben hat, mit. Ähm, vielleicht ist der da ein bisschen mit in die Leere gegangen, weil selbst wenn es doof war, war es zumindest toll gefilmt. Du hast Szenen gehabt, in denen äh, wie äh, 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 die, die, dass das Gesicht von, äh, von einem Charakter so direkt ähm, 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 vor ihm gehabt hat und aus rum action passiert ist äh, das war, war cool, du hast äh, Szenen mit Höllenflammen äh, äh, mit im Hintergrund und schwarzen Schatten und dann Kontrasten und das macht dann teilweise macht der Grund für alles nicht so viel Sinn aber es sieht zumindest gut aus, finde ich Und äh, das macht dann aus meiner Sicht dann schon wieder viel Wett, wenn die Logik über Bord geworfen wird. Also die Rule of cool. Wenn es cool ist, dann äh, kann man drüber. (lacht) Und äh, dass dass ein Jurassic-Film hier äh, intelligent ist, äh, das habe ich schon äh, zur Zeit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren aufgegeben. (lacht) (lacht) Ja. Wenn wir jetzt
1: auch schon mal bei denen, wie es aussieht, war können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf CG eingehen. Ich habe es schon mal angeschnitten. Also in dem Streifen sah es phasenweise super geil aus. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. In ein paar anderen Szenen sah das irgendwie ein bisschen gummig und leblos aus.
0: Also mir ist jetzt zum Beispiel die es
1: gibt- praktischen Effekte, sondern auch ist CG und de- Entschuldigung, dass ich die Nummer unterbrochen habe. Aber mhm. auch die praktischen Effekte sahen... also ich, sogar, Vor allem jetzt im Original Jurassic Park sah das teilweise einfach belebter und lebendiger und, und griffiger aus als jetzt in dem neuen Film. Also ich weiß nicht, ob, wie da dein Eindruck war.
0: Mhm. Du hast ja schon die, die Close-Ups für die Dinos angesprochen. Ich erinnere mich an ähm, die Atrocy Raptors. Diese... Ähm Neun äh, Raptoren, die hier gezeigt werden, die kaum anders aussehen als eben die normalen Velociraptoren, die in Anführungszeichen Velociraptoren, die wir so aus dem Jurassic Park-Franchise gewöhnt sind. Und, und da gibt es ein paar Aufnahmen, die jetzt nicht wirklich glücklich sind. Und äh, in Action-Szene sieht es ab und zu ein bisschen wonky aus. Ist auch so ein Teil, den ich rausschneiden würde,
1: weil er einfach für den Plot genau gar nichts bringt.
0: Äh, ich bin froh, dass sie endlich mal äh, die, ähm, äh, die, Mo- die Motorradverfolgungsjagd mit äh, Raptoren reingebracht haben, weil das war eigentlich mit einer der besten Szenen aus dem zweiten Buch. Oh. Äh, allerdings hat sie mit dem Motorrad die Velociraptoren gejagt. <lacht> <oder andersrum. lacht> Das ist mit einer der geilsten action szenen in dem Buch, also von dem her äh, toll. Ja, und als Setpiece äh, habe ich das auch schon gut gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das direkt rausschneiden würde, weil wenn ich jede irrelevante Action-Szene aus dem Film rausschneiden würde, bleibt dann kein Film mehr übrig. Ja, touché. Aber, touché. Äh, was wollte ich eigentlich sagen, genau, Sonst die, sind die praktischen sind Effekte. Egal. Sie sind endlich wieder, <lacht> Sie sind endlich wieder zurückgegangen und haben jetzt wieder mehr mit praktischen Effekten gemacht wir haben einen äh, praktischen äh, Giganotosaurus, wir haben einige kleine Dinos und nicht nur Dinosaurier, sondern auch andere prähistorische Kreaturen, die ähm, durch Puppen gemacht wurden. Das sieht teilweise echt nice aus. Ähm, Allerdings, was auffällt, ist, dass die dann schon äh, ziemlich steif wirken. Ähm, Blues Baby zum Beispiel sieht man öfters Hals aufwärts und das wirkt dann etwas steif und wie du schon gesagt hast, ich habe heute erst einen Original Jurassic Park angesehen. Da sehen eben diese Puppen etwas lebendiger aus. Auch wenn man vielleicht sieht, dass es eine Puppe ist, äh, haben Puppen, das heißt, Puppen-Effekte aus den 90ern und 80ern trotzdem mehr diese ja, lebendiger gewirkt. Dynamischer, wurden dynamischer geführt. Und ich glaube, das ist vielleicht einfach eine Kunst, die ein bisschen verloren gegangen ist, beziehungsweise die special effect schmiede die hier äh, gearbeitet hat, Uh, die die kenne ich nicht, ich weiß nicht, was die sonst gemacht haben, das ist meistens bei jemandem, der so effektbegeistert ist wie ich, n- nicht so gutes Zeichen, <lacht> ich, also wenn man, wenn man da vielleicht, uh, wir haben uh, neulich über Studio ADI uh, geredet, die machen wahnsinnig gute praktische Effekte, die hätte man dazu holen können, die hätten deren Dinosaurier hingehaut, das meint der wäre in echt. Um, es gibt immer noch genügend Leute von der Stan Winston School, die äh, fantastisch sind. VETA hat äh, auch wahnsinnig gute äh, praktische Effekte, nicht nur digitale Effekte. Die hätten bestimmt auch was richtig Geiles zusammenschrauben können. Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die geheißen haben in dem... Aber. Wie schon gesagt, es ist trotzdem was anderes, wenn was äh, Haptisches dort ist. Du bemerkst es einfach. Die Schauspieler können mehr damit interagieren und es wirkt halt einfach gleich viel belebter. Selbst wenn du eine Puppe im Hintergrund hast, die sich nur ein bisschen hin und her wackelt, äh, macht die, die, die Szene einfach schon deutlich lebendiger, als wenn eben nur lauter so synthetische CGI-Charaktere rumhüpfen
1: was ich dann aber auch übertrieben fand, also es gab, gab mal eine Szene, äh, in der Chris Pratt rumreitet und äh, ein paar Dinos jagt. Ich weiß die Rasse gerade nicht.
0: Parasaurolophus. Den, ich glaube, da
1: war sogar das fucking Pferd-CG. <lacht> in
0: ein paar Szenen bestimmt. Pferde gibt's noch. Die kann man filmen. Die, und ich, das, ich, ich das, weiß bloß nicht, ob der Typ wirklich reiten kann. Aber dann brauche Ja, egal. Lassen wir <lacht> das. Äh, das, Einfachste, das Einfachste wäre, jemanden reiten zu lassen, der es kann, und dann einfach sein Gesicht zu drauf zu klatschen. Das ist doch <lacht> Oder, nein, weißt du, was das Beste ist? Ein Chris Pratt aus dem Film zu kippen. <lacht> <lacht> denn weißt du, wir, wir haben beide drüber gelacht. Ähm, der Running Gag des Films schlechthin ist. Chris Pratt ist ein Jedi.
1: <lacht> alle, nee, alle sind Jedis. Die können einfach mit ihrer blanken Hand, die strecken ihre blanke Hand, denn die halten damit Blue auf, die halten damit andere Raptoren auf, die halten damit einen T-Rex auf, einen fucking Giganotto w-
0: Jedes Mal, wenn Chris Pratt in einer Szene ist mit einem Dinosaurier, der ihm ans Leder will, streckt er dem die Hand entgegen. Die einzige prähistorische Kreatur, die dann nicht die Hand so entgegenstreckt, ist Jeff Goblum. Jetzt <lacht> also in dem Flugzeug sind, weil da kann er nicht direkt hinkommen. Es ist einfach so lächerlich Und dann äh, schlüppe ist, dass alle anderen Figuren dann noch nachmachen ja. Ich, ich ja, in, Innerlich bin ich etwas äh, gebrochener Als äh, der Sam Neil ebenfalls mit ausgestreckter Hand Probiert die Dinosaurier ja, abzuhalten die, die. Und es funktioniert halt auch noch, das ist schlimm
1: wie, wie war das nochmal der, der Mind-Trick der Jedi? Da hat er einfach, da haben sie aber die Hand, da haben sie nur die Hand ausgecheckt, sie haben die Handbewegung vergessen.
0: Ja, ja, die haben die Bewegung vergessen. Ja, ja ist das vielleicht der Force-Push oder sowas? Ja, das kann auch wieder sein. <lacht> um, ich will mal nur kurz über die äh, Dinos reden oder die, die prähistorischen Kreaturen die wir hier bekommen. Ähm, Colin äh, Trevorrow ähm, hat ja mal ein bisschen mit der ganzen Dino-Community das Kraut ausgeschüttet, als er bei den Dreharbeiten zum ersten Jurassic World einfach nur getwittert hat, no feathers. (lacht) Und alle so, das ist doof. Weil der die alte Stan Winston damals, also noch gelebt hat, hat er gesagt, also Dreharbeiten zum Jurassic Park 3. Und er hat gesagt, okay, wir haben ein paar hier bei den Jurassic Park 3 Raptoren so ein bisschen äh, hier so Quills oben am Kopf gemacht. Ähm, und er hat gesagt, ja, wir können jetzt nicht äh, vor einem Ding am anderen ähm, hier die komplett befiedern, aber wenn es vermutlich so war. Ähm, aber er plant auf jeden Fall, wenn er dann Jurassic Park 4 machen hat er damals gesagt, werden wir da auf jeden Fall mehr machen. Ne? Und deswegen waren die Hoffnungen hoch. Aber, weil es weitergelaufen ist, Jurassic World war ewig lang in der Pre-Production. Stan Winston ist leider irgendwann mal verstorben. Und ja, es war dann diese Nostalgie-Schiene, aber es soll so aussehen wie im ersten. Es hat aber dann nicht so ausgeschaut, weil im ersten, weil sie trotzdem die Designs geändert haben, aber ah. Aber hier, hey, wir haben haben endlich Tiere, die gefiedert sind. Wir haben ähm, den äh, Querzucatlus. Den riesigen Flugsaurier, der so schön shaggy ist, der so äh, hier fuzzy ist. Flugsauriern wissen wir schon seit, äh, ich glaube, 200 Jahren, dass die so eine Körperbe- äh, so Körperbedeckung haben, dass sie so wie ein Völl hat. Ne? Und es ist so gut wie in keinem Film bisher gezeigt worden. Endlich wird das gemacht.
1: Fliegende fucking Giraffe. Das macht mich immer noch fertig. Ja,
0: die Proportionen wie eine Giraffe nur fliegen. Er hat die gleiche Flügelspannweite. Quer zu Kartlus äh, im Original in der Spitfire. Fuck! <lacht> äh, es gibt einen gefiederten Raptor, einen Pyroraptor, der taucht auf. Der hat zwar so eine, eine ziemliche Goblinfresse und der macht im Film was, was ich nicht vorwegnehmen will, aber das komplett bescheuert ist, aber es ist zumindest etwas. <lacht> ähm, du hast einen, einen Terizinosaurus, dessen Anatomie ist auch so ein bisschen verkrümmt und Ding, aber der ist auch vollkommen äh, gefiedert. Das ist der Dude äh, mit dem längeren Hals und diesen wunderbaren Clownhänden. Edward mit dem Sichelhändner.
1: <lacht> Sehr cooles Viech.
0: Ja, und du hast immer noch so ein paar kleine Tiere, die dann mal ein bisschen fuzzy sind. Es gibt wieder auch ein paar neue Nicht-Dinosaurier prähistorische Tiere, die noch älter sind als Dinosaurier. Äh, aus dem Perm-Zeitalter, die will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen, aber das ist auch relativ witzig und äh, mal schön zu sehen, auch wenn die Darstellung, also was sie dann machen, auch überhaupt nicht mit dem Tier zusammenpasst. Oder vielleicht rücken die dann einfach ein bisschen mehr so äh, ins Auge der breiten Masse und äh, bekommen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Gehen wir zu unseren Top- und flop Momente über und dann zum Fazit. Wir wollen ja das heute ein bisschen kürzer halten und nicht so ausführlich sein. Wir haben viel gelästert, Philipp. Äh, Fangen wir vielleicht mit die Flop-Momente an, damit wir dann so ein bisschen eine positivere Note später haben. Jetzt
1: weiß ich nicht, welchen ich nicht nehmen soll.
0: <lacht> ich war zwar. Also. Also ich weniger Momente. Bei mir ist mehr allgemein.
1: Also ich könnte den, den Force-Push könnte ich nehmen. Äh. <lacht> ähm, ich hab's. Also ähm, für mich so, so ein bisschen der Flop es hauptsächlich auf die menschliche Handlung meistens bezogen. Und da ist dann so, so, so die letzten Handlungen des, des Bad Guys ähm, im Film selber, die ich irgendwie, irgendwie vollkommen nicht nachvollziehbar sind. Also der 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 hält dann auch so eine kleine Rede zu einem seiner Handlanger und so. Und ich, ich check da einfach überhaupt nicht die Motivation da dahinter und warum er das macht. Und das ist eigentlich auch überhaupt nicht erklärt und begründet. Also m- menschliches Handeln ist teilweise wirklich einfach zu unlogisch. Also es ist ein dummer Actionfilm in dem Sinne, aber... Manchmal muss man halt trotzdem auch irgendeine Kontinuität haben, das hätten es dann einfach gleich
0: rauslassen können. Dann ja, es macht, es macht vieles, was die Leute da in den Film machen, macht keinerlei Sinn. Ja. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, weil ich wollte es halt auch hier mit den Top- und Flop-Momenten wo das relativ allgemein halten, um wenig vorweg zu nehmen, für Leute, die den Film noch ansehen wollen. Ich habe mir aufgeschrieben, das, das, das Skript ist komplett doof. <lacht> Also, das ist, es ist einfach so. Aber das ist man von den letzten beiden Filmen gewohnt. Es sind, wie auch bei den letzten beiden Filmen, so, so ein paar Ideen drin, mit denen wir was anfangen können, die interessant sind. Im ersten Jurassic World hast du das gehabt. mit der Genetik, mit dem äh, Hybriden und mit Raptoren trainieren, was sind sicher coole Konzepte sind oder interessante Konzepte. Und hier hast du auch ein paar interessante Konzepte drin. Trotzdem ist es Alles verpackt in unglaublich viel, äh, sehr konstruiert wirkenden Blödsinn, der an vielen Stellen einfach keinen Sinn ergibt. Äh, Sowohl von Motivation der Charaktere, als auch in dem, was sie machen und wie sie von A nach B gelangen. Das zieht sich durch den ganzen Film. Aber ein bisschen konkreteren Punkt, den ich äh, als äh, wirklich großen Mangel äh, habe, ist... und wie schon gesagt, ich habe heute erst Jurassic Park angesehen. Da ist der Kontrast sehr stark. Die Musik. Die Musik in den Filmen ist einfach echt grottig. An den unpassendsten Momenten spielen so zwei, drei, vier Noten vom original Jurassic Park Theme und äh, das passt nie. Und generell der Rest von der Musik ist entweder zu poppig oder... Zu überladen. Ja. Machen wir Top-Momente, oder?
1: Top. Um Wie gesagt, also mir hat am Film, also für das, wie viel wir rumgeschimpft haben, hat mir... äh, Der hat wirklich seine Momente. Und äh, ich habe schon erwähnt, dass unser Sicheldino, der... Thericinosaurus. Eine meiner Lieblingsszenen hat, die will ich auch nicht weiter vorgreifen, aber der hat eine richtig nice Szene. Und äh, es gibt auch insgesamt ähm, ein, zwei Dino-Kämpfe oder so, die dann einfach echt nice rüberkommen. Die haben sie dann schön in Szene gesetzt. Ähm, und ähm, was auch noch ist, ähm, die, ein paar ähm, Set-Pieces, dann, also so die, die ruhigeren Momente, blöd gesagt die leider nicht ganz so zahlreich sind, aber die haben ja einfach vom Aussehen her, das sieht dann auch echt super aus, wenn du da ein bisschen so einen White-Shot hast.
0: Die Cinematographie, der ist äh, deutlich besser wie im ersten Jurassic World. Also Common Fallen Kingdom auf jeden Fall mithalten. Äh, Meine Top-Momente sind, und das habe ich eigentlich schon erwähnt, Rückkehr von äh, Alan Grant und Ellie Settler, Ian Malcolm der hatte schon auch seinen eigenen Film und der ist in den letzten Film auch schon wieder aufgetaucht. Ich finde Jeff Chef Goldblum super, aber ich weiß nicht, in dem Film hat er, äh, in dem Film hat er meiner Meinung nach nicht wirklich, ja, wo jetzt nicht die beste äh, Präsentation von, von seiner e malcolm figur Ich weiß ja. nicht, ich, ich bin, wir, wir implementiert ist in den Film und was er macht, hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Vielleicht im O-Ton, wenn er eben seinen typischen chef Goldblum abzieht, äh, ist vielleicht, oder ist er wahrscheinlich sogar ein bisschen sehenswerter oder hörenswerter in dem Fall, aber mh, ja, das hat mir jetzt weniger gegeben wie äh, Grand und Settler. Ähm, und mein anderer Top-Moment ist, und da stimme ich dir vollkommen zu, der Terezinosaurus. Ich liebe das Ding. Ich habe schon immer ein Teresinosaurus geliebt, seitdem ich mitbekommen habe, dass es ihn gibt. <lacht> ich, habe mir als Jurassic World in der Mache war, habe ich mir überlegt, wie ich, äh, wie, wie in, so ein Jurassic Park Sequel von mir aussehen könnte und was ich daran mo- gemacht hätte, Dinosaurier auf dem äh, Festland, am besten in Alaska oder im äh, generell im Norden, im Schnee, was man hier endlich mal sieht und einen Teresinosaurus in der größeren Rolle. Das sind zwei Elemente, die ich seit, ja, jetzt seit sieben Jahren oder sowas schon äh, mindestens in den Jurassic World Film sehen will. Und das delivert der Film dann zumindest. Und er macht halt eben ein bisschen äh, die Dinosaurier ein bisschen authentischer. Nicht viel, nicht viel. Gott, der Giganotosaurus, der ist... Äh, ich weiß nicht, was sie sich da beim, äh, beim Design gedacht haben, aber... Es, ist, es, ist, es, ist, es geht in die richtige Richtung. Wenn Sie jetzt vielleicht noch fünf weitere Jurassic äh, World Filme machen, äh, kommen Sie dann bei, äh, bei dem Standard an, den äh, zurzeit die Prehistoric Planet Doku hat.
1: Vielleicht sollten Sie meine Kooperation
0: anstreben. Ja, also der Colin äh, Trevorrow, der hat. Der, der hat schon gesagt, äh, dass die Doku, dass er die sehr gut gefunden hat. Und für alle, die jetzt den Jurassic World Film gesehen haben, die meisten neuen Dinos, die man in dem Film sieht, oder Kreaturen wie zum Beispiel den Querzukatlos, Dreadnoughtus, der riesige Sauropode, Terizinosaurus, die kommen auch alle in der Doku vor und sehen da ein bisschen cooler aus. So, <lacht> als Tipp. <lacht> Fazit. Fazit, wir haben unser Damen-Rating-System, unser patentiertes, nur zur kleinen Erklärung. Wir haben zwei Damen, die können wir entweder beide nach oben zeigen, das ist die Höchstwertung. Es kann nur einer erhoben sein, das ist immer noch ein guter Film. Einer nach oben und einer nach unten gleichzeitig. Ist so die Mittelwertung, einer hey. nach unten und zwei nach unten. So, Philipp. Ich gebe dem Film einen
1: Daumen hoch, einen Daumen runter Dafür, dass ich ihm nur einen Daumen hoch geben würde, war er mir dann doch einfach zu dumm. <lacht> äh, ich, ich, ich kann einfach so mit den modernen äh, Spaßkino, Achterbahnkino, nenne ich es jetzt mal, einfach nicht so viel anfangen. Also auch mit Fast and Furious, den ganzen neuen, äh, Schund, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir dann einfach ein bisschen zu überladen. Und vor allem, wenn es dann auch noch Überlänge hat. Wenn so ein Film so eine Achterbahnfahrt ist, Gerne, aber dann vielleicht anderthalb Stunden, viel länger, brauche ich das einfach dann ehrlich gesagt mhm. auch nicht. Ähm, dementsprechend einen Daumen hoch, einen Daumen runter, ähm, ja, Liebhaber werden, was dran finden.
0: <lacht> ja, also der Film war aber
1: auch zu schön also, und hatte zu viele trotzdem gute Momente, als dass ich nur einen Daumen runter geben würde.
0: Ah. So. ja. ja. Ich äh, stimme dir dazu, ich drücke ein paar Augen zu und dann kann ich so unsere Mittelwertung von einem Daumen nach oben und einem Daumen nach unten geben. Es, er ist unterhaltsam. Er hat viel, viele, ja. er ist an ein, an eine, eine Aneinanderreihung von vielen sehr unterhaltsamen Szenen. Es ist teilweise etwas zu viel. Manchmal ist eben weniger trotzdem mehr. Mhm. Und äh, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr, äh, vielleicht trotzdem das Cast ein bisschen kleiner halten, oder vielleicht trotzdem m- ein paar action Szenen weniger und dafür ein bisschen nice. mehr darüber nachdenken, wie man die logisch abwickeln kann. Und ja, ich, ich liebe ja auch dumme Filme, aber wenn ein dummer Film eben ein Budget hat von über 200 Millionen und äh, zweieinhalb Stunden dauert und vor allem eine Fortsetzung ist zu einer besten Filme der 90er oder zumindest einen meiner liebsten Filme der 90er, der von vielen Leuten geliebt wird, eben weil er auch cleverer ist und ein bisschen höher in Anspruch oder, naja, Anspruch ist vielleicht das falsche Wort, aber Eben mich nicht nur abholt auf einem Niveau, äh, so guck mal hier bunt. Schuppe, Dinos, schuppe. Dinos, uh. <lacht> Ja, und ja. nicht mal da eben, weil Dinos, und denke immer so, ja, Dinos, und jetzt muss ich mich aufregen, weil der Pyro irgendwie die Sachen macht, die er eben macht, die dumm sind.
1: <lacht> so, ähm, so viel dazu. Genau. Wonderwise ist heiß. Ähm, <lacht> dann äh, soll, soll ich wieder die Plax rausfeuern. Da habe ich jetzt Übung.
0: Ja, haben wir mal die Plax raus.
1: So, äh, das war's dann mal von unserer Seite mit unserer doch etwas länger gewordenen äh, kurzen spontanen Episode zu <lacht> Jurassic World Dominion. Ich bedanke mich beim Christian, dass ich wieder da sein durfte. Danke. Äh, falls ihr äh, euch das gefallen hat, was ihr von uns gehört habt, dann äh, schaut doch in unsere anderen Episoden rein. Gebt uns eine gute Bewertung. Uns gibt es äh, überall, wo es gute Podcasts gibt. Empfehlt es weiter, falls es euch wirklich gefallen hat. Uns wird es freuen. Wenn ihr äh, uns, mit uns dann auch mal ein bisschen so quatschen wollt in die Richtung, wenn ihr dann noch mehr Kommentare zurückhaben wollt, dann schaut doch mal vorbei <lacht> auf Twitter auf wwwddd cast die Musik am Anfang ist übrigens von der Band A Silent Youth und...
0: Tschüss. <lacht> wir haben den restlichen Monat äh, den ganzen Jurassic Tune über noch äh, Dino-Filme. Ähm, ich glaube, als nächstes müssten wir über Caprona reden und falls die Folge schon herassen ist, haben wir noch einen anderen Film, der vielleicht auch etwas dumm und nicht besonders logisch ist an manchen Stellen, aber... Ja. Besser damit umgeht. <lacht> <lacht> In dem Sinne ja von mir. Dankeschön und äh, Saunara. Carbonara. So, der Philipp, der mal ins Wirtshaus, der hat jetzt schon das Telefon geklingelt, dass er ins Wirtshaus macht. Äh, ja, nein, das
1: war Arbeit, aber ich mache jetzt wirklich ins Wirtshaus. Ja dann!
0: Husch, husch! <lacht>